0: 败家子儿。光绪三十年，大清朝走到末路，全中国都找不到一个太平的地方。四川省一个叫太平镇的地方更加不太平。为啥？附近的牛头山上聚集了一帮土匪，打头的叫马三棒，是个独眼儿。他武艺高强，为人凶残。为了补他独眼的势力，每打死一个人。当即把这个人的眼珠挖出来，泡在酒里喝下。知道他的人没有不怕的，可是偏偏有一个不信邪的人。这一天，镇上一个叫李青的二赖子喝多了酒，竟然在酒馆里夸下海口，说他要灭掉马三棒，为民除害。酒馆里的人听了李青的话，全都是哈哈大笑。谁都知道。这李家本来是镇上数一数二的大户人家，就因为出了李清这个败家子儿，几年下来给他败的只剩一间月亮点灯、风扫地的小破屋子。他三十大几的人，连个老婆都讨不上。可尽管到了这副田地，还是整天胳膊上架只鹰，四处游荡，从来是不务正业。镇上的人都教育孩子，总是说呀：“孩子。”你千万别学李青那个败家子儿啊！第二天，有个人在街上遇见李青，笑嘻嘻的问：“李大少爷，你准备啥时候为民除害呀、啊？”李清白了一眼：“我我啥时候要说为民除害了？你可别害我！”这天早上，马三棒的马队突然冲进了镇子。马三棒骑着一匹高头大马，右手提着一根铁棒子，左臂上架着一只鹰，横在大街当中。哪、那个是李青啊？给老子滚出来！此时李青正在一家小酒馆里喝酒，有人急匆匆的跑过来：“你还在喝酒呢？你不快过去？马三棒点名要见你，你要是不去，镇上的人全都遭殃了。”李青一听，双腿便塞起糠来。好不容易跟人走到马三棒的跟前，马三棒问：“你就是爱玩鹰的李青啊？”李青连忙点头：“呃呃，对，在在下就是。”你挺能吹牛啊？“呃，我我我我我没吹牛啊。”“哦，你没吹牛。”你没吹牛，你怎么说没有你熬不熟的鹰呢？所谓熬鹰啊，就是把捉来的野鹰去掉它的野性，让它服人管。李青听马三棒这么说，顿时就松了一口气。啊，呃、啊，你说熬鹰啊，那倒不是吹牛。好，马三棒说着，从部下手中拿过一只鸟笼，指着里面一只鹰说。这个是我刚得到的一只红鹰，怎么都熬不熟。你给我把它熬熟了。李青接过鸟笼，点头哈腰地说：“呃啊、呃、好，呃，只要三十天，呃，三十天的话，我一定把它熬熟了。你要是熬不熟，怎么办？嗯、呃，要是熬不熟，就……”就怎么样？嗯，你你就挖我一只眼，给马三爷下酒。好，马三棒一挥手，带着马队疾驰而去。人们就纷纷围上来，有的说：“李清你是自寻死路啊！”有的骂他是“为虎作伥”，该死，该死。也有的人是摇头叹息的。李清就像没听见一样，他提着鸟笼，哼着小曲儿。一摇一摆的回到小酒馆，继续喝着他的酒。喝完酒，回到那破屋里，李青盯着笼中的鹰，喃喃地说：“宝贝儿，我们开始吧，我熬熬你，你也熬熬我吧。”熬鹰的基本方式就是控制他的食量，同时死死的盯住他，不让他睡觉，直到他熟悉人的气息。不再怕人，还能听人管教，这是技术活，也是体力活，你得通宵达旦，死死的盯着他。当然，熬的人自己也不能睡觉。李青从来不请别人，从头到尾都是一个人，直到把鹰熬熟。五天过去了，十天过去了，二十五天也过去了。每次有人问李青，把那个鹰熬没熬熟啊？李青都头摇得像拨浪鼓一样。离马三棒约定的时间只剩两天。半夜时分，李青突然拜访镇上最有威望的王老爷，问道：“呃，王老爷，要是我灭掉马三棒，你会怎么对待我？”王老爷盯着李青，上上下下打量好半天，说：“要是真那样。”我会在十字街口给你立块碑。如果灭了他，你还活着，我就给你买房买地，再娶一房媳妇。不用，这些我都不要。如果我真的灭掉马三棒，我只要全镇人不要再叫我败家子了。哎，你小子怎么好像变了个人呢？哎。成天让人指着脊梁骨的味道，真的不好受。我这回也要好好的做回人。约定的时间到了，这天中午，马三棒带着马队风一样的来到镇上。不一会儿，这十字街口围满了看热闹的人，唯独不见李青。马三棒吼道：“把李青给我叫来！”这时，李青拎着一只酒葫芦。摇摇晃晃的走了过来，马三棒一见就问道：“鹰呢？我的鹰你熬熟了没有？”“啊，熟了，熟了，熟了。”李青扬扬胳膊，只见马三棒交给李青那只鹰呢，稳稳的立在胳膊上，还戴着一顶皮帽子遮着眼睛。马三棒接过鹰，好，我看看。他动手揭开鹰头上的皮帽。便见鹰的两眼放着光，炯炯有神的盯着自己，高兴地说：“好。”不料他的“好”字还没有说完，那只鹰突然一阵翅，像只箭一样，嗖的一声便朝天上射去，瞬间就不见踪影。过了好一阵儿，围观的人们才回过神来：这鹰哪里熬熟了？分明还是只野鹰啊！马三棒气得指着李青喊道：“你的眼珠子是你挖还是我动手？”这、这、这明明是熬熟了，怎么他又飞走了？李青一屁股瘫坐在地上，说话也不太顺溜了。马三棒接着吼道：“好好的一只鹰，让你给弄飞了，你告诉我怎么交代？”马三棒手下一名喽啰下了马，从旁边一间铺子里拿了一只碗出来，递给李青。李青把碗放在地上，提起酒葫芦，咕咚咕咚的灌了几口酒。马三爷，我没有把鹰熬好，我我赔你一只眼珠。不过，我想讨一个赏。你没有熬好鹰。本来就得挖眼珠子，你想讨什么赏啊？马爷，我送你一个养眼的方法，难道还不能讨个赏吗？你快点说，什么法子？哎，这个鹰虽然说是飞走了，可是我跟他四目相对，熬了二十多个晚上，我这个眼珠吸收他眼睛里的精气，你吞下我这眼珠以后。再蘸着碗里的酒，在好的左眼眶上涂抹几圈，你的眼睛就和鹰是一样亮的。你说这个法子，你是应不应该赏赏我？马三棒从口袋里掏出一锭银子，抛给李青，好，赏给你。李青又灌下几口酒，再把酒倒满碗，叉开右手的食指和中指。猛地向自己左眼戳去，一下把眼珠给抠了出来，放在碗里。端起酒碗，递给了马三棒：“三爷，请好，你小子有种！”马三棒接过酒碗，一口把那带血的眼珠吞下，又蘸着碗里剩余的酒，在那只好的右眼眶周围画了好几圈，扔下碗，仰天大笑。突然，那只鹰箭的一般从空中俯下，朝着马三棒直扑过来。只听一声惨叫，马三棒唯一那只好眼珠子被生生的啄了出来，疼的他扔下手中的铁棒，一把捂住了眼睛。说是迟，那时快，李青一把捡起地上的铁棒，使出浑身力气，猛地将马三棒打落马下。这时，在围观的人群里。突然冲出来好多年轻后生，舞着大刀长矛，朝着马三棒的喽喽扑了过去。眨眼的功夫，那些喽喽一个一个从马上跌下来，束手就擒。那只鹰又飞了回来，稳稳的落在李青的胳膊上。从此以后，太平镇再也没有人喊李青败家子儿了。王老爷送了一块地给李青。让他也像别人一样自食其力。没过多久，在王老爷撮合下，李青还娶了一个媳妇儿。这一天，王老爷又跟李青聊起灭马三棒的事儿。他悄悄的问李青：“你是究竟用了什么法子，竟然能控制那只鹰？”李青笑了笑：“嗨，其实没什么，我只是在酒里面。”掺了一些田鼠尿，王老爷更加不懂了。田鼠尿有这用？王老爷，这你就不懂了。田鼠尿里面有一种东西，只有鹰能看到，所以啊，鹰抓田鼠是一抓一个准。那天我骗马三棒把酒抹在自己的眼眶上，他那眼珠在鹰的眼里就是一只田鼠，一下就被鹰给啄了出来。很多年以后，王老爷在城里上大学的孙子看到一份资料，上面说道：“田鼠尿能发出一种特别的红外线，应对这种红外线特别敏感，相隔很远都能看到。”